0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Stell dir vor, du stehst vor einer Mauer, einer Wand, einer Herausforderung, wo du weißt, du kannst die allein nicht schaffen. Du kannst sie alleine einer aus eigener Kraft nicht überwinden. Sie ist eindeutig zu groß und ein Ende ist auch nicht zu dick. Mit dem Kopf durch die Wand auch nicht so gut und einen Tunnel drunter graben, nee, das wird nichts. Diese Mauer ist ein Symbol. Ein Symbol für eine Herausforderung in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Krankheit, die dich beschäftigt, die dich plagt, die gerade in deinem Leben aktuell ist. Vielleicht hast du Geldmangel und du weißt nicht, wie du über die nächsten Wochen hinauskommen sollst. Vielleicht ist dein Auto kaputt oder du bist dringend auf der Suche nach einer Wohnung und du weißt nicht mehr weiter. Vielleicht hast du keine Arbeit oder zu laute Nachbarn. Oder vielleicht denkst du, ha ah, nee, ich ich kann eigentlich gar nicht hier entspannen und hier sitzen. Ich muss so dringend für die Abi-Prüfung nächste Woche lernen. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich glaube, wir kennen alle solche Herausforderungen. Solche Wände, vor denen wir stehen, die erstmal überwältigend erscheinen. So ein Weg, der uns ja, den Weg, den wir gehen sollen, versperrt. Und ähm, es ist kein Boot in Sicht auf diesem Meer. Oder kein Hammer, um die Wand einzureisen. Und vielleicht ähm, kennst du die Geschichte, um die es heute geht. Denn es gibt ein Volk in der Bibel, das steht vor einem Meer und es weiß nicht mehr weiter. Was soll es jetzt tun? Es ist eindeutig klar, aus eigener Kraft können sie nicht über dieses Meer, über das Schilfmeer, durch, doch der Weg geht eindeutig da lang. Wir befinden uns im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Der Anfang der Geschichte Israels, des Volkes Israels. Nach knapp 400 Jahren Sklaverei in Ägypten ist das Volk ausgezogen, triumphal, es freut sich, es darf endlich gehen. Sie sind nicht mehr unterdrückt, sie werden nicht mehr gequält, sie dürfen gehen. Sie haben gerade die zehn Plagen von Gott erlebt, er tat Wunder, er hat sie errettet. Sie haben das erste Passafest gefeiert und jetzt sind sie auf dem Weg ins gelobte Land, in dem, wo mich in Hosnick fließt, das von Gott versprochen wurde. Mose ist hier eine besondere Person. Er ist der Vermittler zwischen Gott und dem Volk und er führt das Volk an. Sie sind auf dem Weg und Gott hat dieses Sprechen, Versprechen schon sehr lange gemacht. Ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 3, lesen wir, Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter, und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihr Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Das sind die Worte, die Gott durch den Dornenbusch zu Mose spricht. Ein Versprechen von Gott, dass er gemeinsam mit Mose sein Volk erretten wird und es in ein Land führt, in dem Milch und Honig fließt. In den ersten Versen von Kapitel 14 werden uns mehrere Dinge deutlich. Es passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Gott führt durch Mose sein Volk aus Ägypten heraus in die Richtung, in die er schon Abraham versprochen hat, in die es einmal gehen wird. Währenddessen zurück in Ägypten denkt der Pharao, ja, der bemerkt seinen vermeintlichen Fehler. Er hat gerade ein Volk, tausende von Leuten freigelassen, Leuten die ihm gedient haben, ihn und sein Volk. Und er befindet sich in einer Situation, die er jetzt nicht mehr kennt, weil es das zuvor noch nicht gab, dass er das kennt, dass ihm das bewusst ist. Und er bemerkt diesen Fehler und er jagt diesen Leuten nach und er nimmt alle seine Streitkraft, seine, in der Bibel heißt es 600 auserlesene Streitwagen plus alle anderen, plus Kriegsvolk, also das ist eine Menge Streitwagen, eine Menge Kriegsvolk. Aber er ist so darauf besessen, das zurückzuholen und die Leute wieder zu seinen Sklaven zu machen. Außerdem ja, stehen die Ägypter vor diesem Meer, wo, Mose, wo Gott durch Mose sie hingeleitet hat. Und sie entdecken die Israeliten. Nicht weiter. Hm. Super, danke. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels die Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herr und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast? damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir denn nicht schon in Ägypten diese Worte gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Sie bekommen Angst. Aus dem triumphalen auszug wo sie sich freuen, dass sie endlich gehen dürfen, bekommen sie Angst weil die Ägypter auf einmal hinter ihnen stehen. Sie fürchten sich. Das ist eine natürliche Reaktion des Menschen. Als nächstes schreien sie zu Gott. Und dann wenden sie sich an Mose. Sie sehen ein Ende kommen, das sie wahrscheinlich hätten umgehen können. Und wenn es hart wird, dann scheint die miserable Vergangenheit in Ägypten wie in die guten alten Tagen. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ich möchte euch von einem Phänomen erzählen, das sich schon häufiger in der Gemeinde beobachtet hat. Und ihr könnt es auch tun, wenn ihr nach dem Gottesdienst die Augen offen halten und die richtigen Personen unten sind. Denn nach dem Gottesdienst gehen wir normalerweise nach unten, trinken Kaffee, halten uns und dort finden wir alle Familien wieder, alle Generationen, Groß und Klein. Und besonders die Kleinen, die mutiger auf den Beinen sind oder sich sicherer auf den Beinen fühlen, als wir von einer Erwachsenenperspektive Perspektive beobachten können, weil sie noch etwas wackelig sind, das sind die Hauptpersonen. Sie laufen und sie suchen sich nicht den besten Weg aus, wie sie zum Apfelsaft oder Mama und Papa, wie sie vorankommen, sondern sie gehen einfach darauf los und vertrauen darauf, dass die, wie wir größer sind und wie wir sie beobachten können, sie nicht umlaufen sie nicht anstoßen, dass sie hinfallen und sich wehtun. Ich kenne mich da auch manchmal selber drin, beziehungsweise eigentlich eher nicht, weil diese Kinder die menschlichen Grenzen oder die Möglichkeiten des Menschlichen noch nicht ganz begriffen haben, weil sie noch nicht damit rechnen, dass, die, dass wir, die da stehen, sie umwerfen. Ich beobachte das oft bei mir selber, wenn ich versuche, Gott menschliche Möglichkeiten wie eine Jacke anzuziehen und sage, ja, du kannst das wahrscheinlich nur in dem und dem Sinne machen. Aber so ist es nicht. Die Israeliten haben vielleicht vor dem Meer gestanden und haben sich gedacht, ob Gott jetzt ein Boot schickt oder ein Helikopter. Ach nee, den gab es damals noch nicht. Aber auf jeden Fall sind es Gedanken, die menschlich sind, weil wir gar nicht begreifen können, wie unfassbar groß Gott ist und welche Wunder Gott alles tun kann. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Gott sagt: Vertraue mir. Wenn wir auf Gottes Wesen schauen, dann entdecken wir eine besondere Eigenschaft. Gott ist treu, durch und durch, die ganze Bibel hinweg. Treue und Glaube gegenüber Gott sind dabei eng verbunden mit dem Vertrauen. Und treue Menschen sind des vertrauenswürdig. Gott ist des Volkes Israels vertrauenwürdig. Und Gott ist dein Vertrauen würdig. Stell es dir so vor wie einen Stab wie eine Krücke, wie wahrscheinlich die Krücken von Henk, der darauf angewiesen ist, dass sie ihn unterstützen. Er muss darauf vertrauen, dass sie ihn halten. Er ist eine Gehhilfe. Und Gott möchte diese Gehhilfe für uns sein. Gott ist treu. Und Gott erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und Gott antwortet auf unser Vertrauen mit Hilfe. Und wir wollen oft selber handeln, aber unser Vertrauen an Gott beweist sich in der Not und im Verzicht auf das eigene Handeln, in der Erwartung, dass der Helfer eingreift. Gott ist treu. Die Frage ist, vertraust du ihm? Jesaja hat ein sehr ermutigendes Wort. In Jesaja 43 lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein und wenn durch ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Die Verse 1 bis 2. Das, Erge das Ereignis am Schilfmeer ist das zentrale Ereignis des Alten Testaments. Das ist das Ereignis, wo das Volk Israel erkennt, dass Gott die ganze Zeit da war, durch die Sklaverei hindurch, durch ihr Leiden durch. Gott ist treu, Gott hat sie nicht vergessen, Gott sieht sie, Gott ist dabei. Und Gott ist ein Gott, der unvorstellbar große Wunder tun kann. Er hat das Versprechen an Abraham nicht vergessen. Und er sorgt dafür, dass sie einen Neustart machen können. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Das ist das erste Mal im Alten Testament, wovon Rettung die Rede ist. Und manchmal dauert es knapp 400 Jahre, bis sowas passiert. Aber wie eben schon gesagt, Gott vergisst uns nicht. Und am Ende dürfen wir gewiss sein. Gott rettet. Wenn du vor einer Mauer stehst, vor die du nicht durchkommst, die du nicht überwinden kannst, dann ist Gott der Einzige, der dich retten kann und die Rettung verspricht. Ein paar Verse weiter bei Jesaja lesen wir, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Und das will Gott den Israeliten und den Ägyptern ziemlich deutlich machen. Er sagt, verlass dich nicht auf deine menschlichen Fähigkeiten, auf jegliche Götzen dieser Welt oder auf den Zufall. Verlass dich auf mich. Ich rette dich. Vertrau mir. Lösungsorientierte Menschen wie ich haben es ein bisschen schwierig, still zu sein. In meinem Kopf, in Situationen, wo ich vor einer Mauer stehe, denke ich, ich könnte jetzt das machen und das noch machen. Und ähm, ja, vielleicht könnten wir ja doch irgendwie was drehen. Aber das ist nicht Vertrauen. Das ist nicht das, was Gott möchte. Und ja, es ist schwer, aber wir dürfen uns darin üben. Die Israeliten hätten ja vielleicht ein Boot gebaut oder hätten die Wagen, die sie aus Ägypten mitgenommen haben, zusammengebunden zu einem Floß. Vielleicht wären sie dann noch in der Zeit rüber zu gekommen, was ich bezweifle, wenn die Ägypter schon im Anmarsch sind. Doch die Situation ist auswegslos. Sie wurden entdeckt, sie sind in einer Ecke, sie können das nicht allein wissen, nicht lösen. Und das Wie oder das Was mit einem Fragezeichen dahinter wie man es lösen kann, das ersetzt Gott mit einem Ausrufezeichen. Er sagt, sei still, lass mich machen. Hab Vertrauen, dass ich mehr Möglichkeiten habe, als du es dir jemals vorstellen kannst. Das Wort still kann man auch so viel übersetzen mit taub sein oder schweigen. Also sei taub. Sei taub zu deinen menschlichen Gedanken, die die Möglichkeiten Gottes eingrenzen zu versuchen. Du hast die Zusage, dass Gott für dich kämpft. Also lass ihn kämpfen und sei still. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf. Und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trocknen gehen können. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seinem ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Hier passieren einige Dinge gleichzeitig. Gott offenbart Mose, dass er einen Plan hat. Er sagt, strecke deinen Stab über das Wasser und zerteile es. Gott in der Bibel heißt er lässt einen gewaltigen Ostwind aufkommen, der das Meer in zwei Teile zerteilt. Und es muss ein phänomenales Spektakel gewesen sein für die Ägypter, durch zwei riesige Mauern von Wasser durchzugehen und vielleicht da drin zu bemerken, wow, Gott hat viel mehr Möglichkeiten als ich. Gott begegnet uns auf Wegen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben und erweitert so unseren Horizont der Möglichkeiten. Die Israeliten erfahren Gottes Macht am eigenen Leib und sie dürfen sogar hindurchgehen durch dieses Wunder. Gott hat die Ägypter Stase nicht gemacht. In der Bibel heißt es, er hat ihr Herz verstockt. Er hat dafür gesorgt, dass sie so darauf bedacht sind, den Israeliten nachzufolgen, dass sie blindlings durch diese zwei Mauern einfach hinter den Israeliten her sind. Zwischen den Ägyptern und den Israeliten ist jetzt eine, in der Bibel heißt es, Wolkensäule. Die Engel, die die Ägypter davon abhalten, näher an die Israeliten zu kommen. Und irgendwo wahrscheinlich, vielleicht ziemlich zum Ende hin, bemerken die Ägypter auch, du, das war jetzt nicht so eine schlaue Idee, lass uns mal umdrehen. Aber das ist viel zu spät. Und Gott befiehlt Mose, das Wasser wieder anzutippen mit dem Stab und die Wasserfluten zurück. Und die Ägypter sind vernichtet. Die Israeliten können das sehen. Die Israeliten haben jetzt nur die Möglichkeit, ins verheißene Land zu gehen, ohne die Ägypter im Nacken zu haben und sich zu fürchten, was passieren muss. Oder dass sie wieder eingeholt werden können. Denn sie sind einfach nicht mehr da, sie sind vernichtet. Ägypten ist, war damals eine riesige Macht, eine wie eine Weltmacht. Doch jetzt haben sie keine Kriegsarmee mehr. Gott allein hat dieses ganze Heer besiegt. Er allein kann ein Volk retten. Er allein kann alles möglich machen. Er allein kann dich retten. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Bei den Israeliten war es das Schilfmeer. Bei manch anderen ist es eine Mauer. Und beim dritten vielleicht ein tiefer Graben. Doch eins ist klar, wir wissen nicht, wie kommen wir auf die andere Seite. Wir wissen nur, dort geht es lang. Wie das Hindernis bei dir auch aussehen mag, womit du dich gerade beschäftigt, was dich da prägt, vertrau darauf, dass Gottes Handeln größer ist, als du es dir jemals zuführen, zu vorstellen kannst. Gott tut auch heute noch Wunder. Vertraue auf ihn. Gott hat dir versprochen, dich zu retten. Und Gott rettet auch noch heute. Das dürfen wir wissen. Und wenn du gerade eh nichts machen kannst, was dich weiterbringt, dann sei still, Und konzentriere dich darauf, Gott alle Möglichkeiten zuzuschreiben, die möglich sind, die irgendwie funktionieren könnten. Und noch viel mehr darüber hinaus. Denn Gott sprengt unseren Horizont mit seinen Möglichkeiten. Denn wir dürfen wissen, der Herr wird für dich kämpfen. Und du sollst still sein. Amen.